0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Och, och jag tänker så här att just att hitta hitta det vi har gemensamt tänker jag är en viktig del i den här rörelsen. Jag vill att det ska vara stöd i min egen vård. Jag vill att jag ska kunna känna att det, det, det är någonstans jag kan vända mig för att helt enkelt bara må så bra och fungera så bra som möjligt i min vardag. Det ska inte vara krångligt på norden, det ska vara lätt.
1: Välkommen till Nära Vårdpodden, Lise Tack! Du kan väl börja med att berätta vem du är och vad du gör.
0: Ja, eh, som sagt, tack så jättemycket för att jag får vara med. Det känns verkligen jätteroligt och hedrande. Ja, vem är jag? Jag är en kvinna i mina bästa år. Eh, och till vardag så har jag ett förtroendeuppdrag som förbundsordförande för Neuroförbundet. Mm. Och Neuroförbundet är en organisation som organiserar personer som lever med neurologiska diagnoser och skador och deras närstående. Jag lever för övrigt själv också med en neurologisk diagnos, en så kallad sjukdom, en neuromuskulär sjukdom, som gör att mina muskler försvinner. Och den diagnosen har jag haft nu i snart 30 år. Och numera så tar jag mig fram med jul. För att lokalisera muskelsvagheten. Och, eh, men jag ska ta och berätta lite också om vad neuroförbundet är för någonting för just neurologiska diagnoser som vi organiserar de är faktiskt inte
1: så kända ändå ute i samhället. Jag gjorde jag vet att du gjorde det en gång när vi träffades så, och jag tyckte att det var väldigt lärorikt att, att förstå vilka är det som är personer och ser i neuro Ja, den, den vanligaste diagnosen som vi
0: har hos oss det är ms typen Och eh, det är en diagnos som faktiskt är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos, eh, med unga människor i arbetsför ålder. Och eh, den diagnosen kan idag också faktiskt behandlas ganska framgångsrik jämfört med hur det var för när vi bildades för 65 år sedan. Då fick nästan alla som drabbades av den diagnosen ganska omfattande för funktionsnedsättningar. Och eh, på sikt så kunde det bli kanske så att man inte kunde vara hemma längre om man var väldigt hjälpbehövande och så. Och eh, idag så har, och tack vare forskningen då, så har man nu tagit fram väldigt mycket bra läkemedel då, som gör att framtidsutsikterna ser helt annorlunda ut. Jag brukar ibland säga det att just den här Utvecklingen inom neurologin, som alltså är läraren om hjärnan och nervsystemet, det sker just nu rekordsnabbt. Mm. Och vi brukar säga det att 90% av det som vetenskapen och vi själva kan om hjärnan, det har vi lärt oss de senaste 20 åren. Mm. Så att MS är en vanlig diagnos hos oss. Sen är det även Parkinson, ALS, en sådan diagnos för att nämna några. Det finns egentligen tusentals olika neurologiska diagnoser. Men många av dem är inte så kända vilket vi då tycker är väldigt tråkigt. Den här typen av diagnoser de är oftast omåtliga, livslånga och kan som sagt vara ofta bidra till ganska omfattande funktionsnedsättningar. Om man räknar med i snitt att de här diagnoserna kostar samhället mer än all cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans. Om man nu ska räkna med samhällskostnader mm. och även för individer.
1: Hur många medlemmar är ni? Vi
0: är idag ungefär 13 000 medlemmar. Men vi skulle kunna vara väldigt, väldigt många fler. I, man räknar med att i Sverige så är det minst 500 000 personer som lever med någon form av diagnos som rör just hjärna- och nervsystem. Och beroende på hur man räknar så ska man också kunna säga att det är betydligt fler. Så vi har en hög potential att
1: kunna växa. Just det. För min kunskap, de som drabbas av en förvärvad eller en hjärnskada som är förvärvad, finns de också i er organisation? Eller?
0: Ja, det gör de. Alltså om det är en fysiskt förvärvad hjärnskada, det gör de. Och vi har ju stroke som ett sådant exempel. Just det. Som är det. Och man kan ju också ha råkat ut för någonting annat än olycka eller så som gör att man har fått en förvärvad. Hjärnskada, så är det. Däremot så har vi inte med neuropsykiatriska diagnoser hos oss.
1: Utan det är det andra förbund som organiserar de grupperna. Men vad gör att du har valt att engagera dig och är ordförande? Vad är det som driver dig? Vad vill du? Åh, det som driver mig, det är
0: förändring. Och eh, att jag ska börja från början. Mm -hmm. Själv blev jag medlem i, i mitt förbund faktiskt redan när jag satt i väntrummet 1990 och eh, hos neurologen på Karolinska och eh, väntade på min egen diagnos. Mm. Det stod ett på ställar, eh, på bordet till och eh, där fanns det då en beskrivning då för en organisation då som eh, kunde finnas till som ett stöd då för sådana diagnoser som min. Och då tänkte jag direkt att jo men... Här vill jag bli medlem för att kanske få träffa någon annan som jag. Just Men där och då så engagerade jag mig faktiskt inte direkt utan det gick ganska många år. Jag fick eh, mina barn och det hade fullt upp med jobb och annat så det blev liksom av att engagera mig. Men sen så drabbades mina egna föräldrar av neurologiska diagnoser eh, för ungefär 13 år sedan. Eh, och... Eh, Båda två gick bort i förtid. Och det jag upplevde under deras sjukdomstid, det är mycket av det som jag fortfarande har väldigt svårt att tänka på. Alltså hur trastligt det var i vården, hur det är så närstående, hur olika det fungerar ut i landet med ojämlik tillgång till allt ifrån den bästa sjukvården till att få hjälp i hemmet. Och mm. jag bestämde mig verkligen när både mamma och pappa var borta för att nej, nu vill jag engagera mig på allvar Just det. i det här. Jag vill vara med och påverka. Det finns så mycket vi kan förbättra. Mm. Så då tog jag telefonen och ringde upp till mm. NOR. och berättade att hej, här är jag och jag vill gärna bidra på något sätt. Vad, vad kan jag göra? Så att de fångade upp mig och bara något år senare så blev jag invald i förbundsstyrelsen och ytterligare sen efter den mandatperioden så 2013 så fick jag det stora hedrande uppdraget att bli förbundsordförande och det har jag varit sen dess. Oh, fantastiskt. Ja och det är, det är ett fantastiskt uppdrag. Det är hedrande och det bästa av allt är alla dessa människomöten. Alla dessa möten med människor patienter, beslutsfattare och alla har de gemensamt någonting och att vi vill någonting bättre. Det är verkligen mm. helt fantastiskt. Tycker du att, du,
1: att eh, det händer saker?
0: Det händer saker. Tror, ja. Och det händer saker hela tiden.
1: Eh, men det går för långsamt kan jag tycka. Mm. Vad, tycker mm. du är de, vad har de var högst på agendan nu? Vad tycker du är allra viktigaste och som du ser det som det stora engagemanget kring. Det som ligger
0: absolut högst på agendan och det har den faktiskt gjort i alla år sedan jag började engagera mig i neuro. Mm. Och det är det här med tillgången till rehabilitering. För att just för många av dem som exempelvis då har neurologiska diagnoser, och det här gäller också många andra patientgrupper. Så är den viktigaste behandlingsformen just rehabilitering som är individanpassad. Mm. Och den ska också vara livslång, eh, med tanke just på att man lever väldigt länge med de här diagnoserna. Och det är det som gör att man upp, upprätthåller funktioner år efter år och fungerar så bra i sin vardag som bara är möjligt. Och Det här är ett område som har varit väldigt styrmodligt eftersatt. I många många år mm. av regioner och kommuner. Man har valt att lägga resurserna framför allt då på sjukdom som redan har uppstått. Mm. Snarare liksom än att förebygga och. och, och upprätthålla. Och, och det tycker vi är väldigt, väldigt synd.
1: Hur kan det se ut? Beskriv, hur kan det se ut? Vad är det, vad är det som inte kommer till? Eller vad är det ni, era medlemmar möter? Ja. Vi har ju då för att mäta temperaturen lite
0: där ute så har ju vi mm. förbundet då valt att göra regelbundna mätningar i föreningslivet för att kolla upp lite grann. Hur är läget ute i regionen och hur ser det ut? Och en väldigt stor andel uppger då att de får inte möjlighet att träffa exempelvis fysioterapeuter eller ett rehabiliteringsteam eller arbetsterapeuter. Man ansöker om sammanhållen rehabilitering exempelvis på en sådan som man kanske får bort och ha en sammanhållen rehabilitering på tre, fyra veckor. Det. Och det är också allt fler regioner som väljer att dra ner på det och, och som en rena besparingar helt enkelt. Man lägger inte resurser. På detta utan man får klara sig så gott man kan. Och en väldigt tydlig trend som vi har sett nu genom åren. är att allt fler hänvisar till egen träning. Okay. Det vill säga då att man allt färre får träffa då profession. Och istället då så får man ett träningsprogram som man förväntas klara själv. Men det vi då kan se i våra undersökningar är att många uppger att de klarar inte det. De klarar inte självträning. Och man måste ha den här handledda mm. regelbundna. Mötet så att säga, med professionen för att man ska kunna hålla sin funktion så bra som bara är möjligt.
1: Mm. För jag tänker mycket att när vård handlar, hela den omställning vi inne handlar ju om att, att de här behoven har förändrats. Allt fler lever med sina sjukdomar livslångt. Det beskriver MS, man lever med det under en lång, lång tid. och mm. Då måste vi också anpassa våra system, och då behöver ju sånt som rehabilitering få en annan, en annan plats, tänker jag hur ser du kopplingen mellan det som era medlemmar behöver och omställningen till nära vård och hur är ni engagerade i den? Ja, alltså vi engagerar
0: oss åt det vid att vi träffar ju beslutsfattare och professionsförbund och många andra för att hela tiden liksom hålla dialogen levande. jag ser också kopplingen till nära vård är utredningen i nära vård fast tar man ju faktiskt upp också som Just rehabilitering och förebyggande, alltså man ska ha förebyggande och åtgärder så att säga och, och hälsofrämjande åtgärder just för att förebygga att framtida sjukdom och framtida skador att det är väldigt, väldigt viktigt och jag ser att det här ska vara en naturlig del i omställningen till nära vården att det här ska vara precis lika viktigt som att man behandlar sjukdomar av de olika slag för att jag tror inte att vi klarar framtidens hälso- och sjukvårdssystem om vi inte också samtidigt jobbar förebyggande
1: och eh,
0: hälsosatsande.
1: Nej, verkligen inte. Och jag tänker också det här att det är, ju, det är ju att inse från hälso- sjukvården att, att hälsa och livet pågår någon annanstans. Det pågår inte hälso- sjukvården. Då måste vi främja att man kan leva ett gott liv. Och att se det som sin uppgift. Eh, där jag tror att vi har eh, ganska mycket av invanda mönster att brottas med. Vi är ju vana att träna på de helt andra sakerna. Att bota och att vara i den akuta logiken på något sätt.
0: Ja men precis. Och det är så lite grann det blir. Och sen växer det också fram tycker jag helt nya grupper. Som har stora rehabiliteringsbehov. Det ser jag inom mig, inom mitt eget fakta, inom den neurologiska. Att människor lever mycket längre idag. Mm. Med de olika diagnoserna och... Där rehabiliteringen verkar få en central roll. Men jag tänker också exempelvis de nu då som har genomgått en sår covid-19. Då ser vi också en helt ny grupp som har fått stora behov. och Det har väl aldrig egentligen, och det är väl ett av de här goda sakerna ändå som, som den här pandemin har fört med sig, att rehabiliteringen ändå på något sätt har kommit till agendan på ett sätt som det inte har varit tidigare. Och det ser vi som väldigt, väldigt positivt.
1: Mm. Jag tänker, har du, ser du några ställen, har ni några förebilder? Vi brukar försöka samla det som är lärande exempel. Vi tänker att vi kommer att driva den här omställningen också. Både att lyfta det som är svårigheterna och få människor engagerade. Men också att berätta de berättelser att det här faktiskt går att göra på andra sätt. Har, ni sådana, har du några exempel där du ändå känner att här tar man steg?
0: Ja, alltså det finns ju naturligtvis goda exempel om man tänker igenom. Om man nu till exempel tar en sån sak som sammanhängande rehabilitering. Mm. Det vill säga att man får en intensiv rehabilitering för på tre, fyra veckor. I Sverige så, så har vi ju då våra regioner som behandlar de ansökningarna. I vissa fall kommunerna då beroende på vem som är ansvarig. Vilket då gör att det blir väldigt ojämlik tillgång i landet. I Norge som vi gärna tittar över. Där har man... Då har man uttagningsenheter. Alltså man har det lokaliserat då till sjukhuset i Oslo exempelvis. Då, där man behandlar både utlandsrehabilitering men även sammanhållen inneliggande rehabilitering. Det är alltså en nationell fråga. Och då går remisserna dit ifrån hela Norge och det behandlas på ett och samma ställe. Det tycker vi är intressant. Och vi vet också att allt, många fler normen har tillgång till rehabilitering än vad vi har i Sverige. I alla fall när det gäller neurologisk rehabilitering. Eh, sen tänker jag också att eh, andra eh, har tagit på sig en del ansvar i det här med rehabiliteringsdelen. Eh, privata initiativ som har tagits, organisationer som har startat igång olika typer av eh, träningsmöjligheter på olika sätt. Nu under pandemin exempelvis så eh, är vi många organisationer som har ordnat digitala träningspass eh, mm -hmm. för våra medlemmar nu när de har suttit hemma. Någonting som vi gjorde nu på Neuro det har varit jättepopulärt, det är sitt summa som mm. anordnas varje tisdag, som våra medlemmar från hela Sverige då kan koppla upp sig på och sitta hemma och vara delaktiga i. Mm. Men det är klart... Neuroförbundet, eller? Ja, precis. Mm -hmm. Det är Neuro som var initiativtagare till detta och mm. det fantastiska just med digitaliseringen är att nu är det då inte bara enkomt för Malmös medlemmar utan medlemmar från hela Sverige kan koppla upp sig på de här passen mm. och det är jätteroligt och det är klart att det kan inte ersätta rehabiliteringen med en profession, det går inte men jag tänker att man måste ha alla delar och jag tror att det kan bli bättre att samverka här. Men sen måste jag ärligt säga att eh, tyvärr kan inte peka ut någon särskild region eller kommun där man har jobbat extra bra med den här frågan. Utan jag
1: hoppas att vi snart får se det. Ja, precis. Så ska jag vilja och kanske säga. vara på lite span och se om man kan stimulera det arbetet på något sätt. För det som du säger, att det har ändå blivit mycket större fokus på rehabilitering. Så vi skulle verkligen kunna eh, kunna se till att stimulera det på olika sätt. Jo, men jag tror det också. Mm
0: generellt kan man väl säga att storstadsregionerna är bättre. Och det kanske inte är så konstigt än, än vad man är de mindre regionerna. Men kan man säga någonting generellt så brukar vi säga det ibland på Neuro att, att norr om Uppsala, från Uppsala och, och uppåt så är det svart på kartan.
1: Oj, oj. Så det är Jag tänker här väl också. Vi måste tänka helt nytt. Tänka hur kan vi göra om det nu är små kommuner... Mindre regioner. Hur kan vi faktiskt samverka tillsammans kommun, region och kanske civilsamhället för att få ihop. Ja. För det måste ju ändå finnas en jämlikhet i, i vården över landet. Mm. Det är
0: jättesvårt att, att komma åt den jämlikheten faktiskt. Mm. Och, Både vi och även fysioterapeuterna och, och jag tror även arbetsterapeuterna vi har ju framförallt, eller vi har ju då framför till exempel att det skulle vara bra om man kunde tillsätta en nationell samordnare eh, som kunde då verka för en jämlik och mer kunskapsbaserad rehabilitering och hög kvalitet och jag tänker verkligen att vi måste samverka i det här mm. över alla nivåer eh, och i stort och sånt för att det här verkligen ska fungera. Mm.
1: vi är inne på samverkan. Och så där. Vad, vad betyder det för både dig som person men också för er som förbund? Vad, vad tänker du är det här nya? Vi pratar mycket om medskapande och samskapande och att göra ihop med patienter och profession och kanske vårdens, vårdens företrädare från både politiker och tjänstepersoner. Mm. Vad är det för dig? Vad, vad tänker du att det är? Hur ska det gå till? Eller hur går det till? Jag
0: tänker att det har börjat väldigt bra de sista åren. Bara för en fem, tio år sedan så var det inte alls lika självklart med patientinverkan i olika sammanhang som det är idag. Och det är väldigt, väldigt bra tänker jag. Mm. Nu har ju också rummen öppnats på lite högre nivåer. Och jag tänker att patientrösten på något sätt har uppgraderats. Och det är jätte, jättebra. Samverkan betyder allt. Så mm. att, eh, jag brukar alltid säga det, ensam är inte stark i något läge överhuvudtaget. Det är bara i samverkan man kan hitta de rätta lösningarna. Och eh, då handlar det om samverkan både uppåt och nedåt och åt sidan. Och kanske även ta in oväntade samarbetspartners mm. i vissa lägen. Och eh, hur kan det gå till? Jag tänker att det behövs en rad olika eh, patient Perspektiv. Jag tänker också att det är viktigt att alltid vara öppen för att bjuda in. Just det. Och, och det tycker jag till exempel att ni har varit, Isbeth, mm. ja. på SKR. Och även utredningen har ju fått mycket beröm för det, Anna,
1: ja. Annas ja. utredning.
0: Man har ju varit jättenoga med att hela tiden inkludera allas perspektiv. Jag tänker också att det är därför som den utredningen har haft så stor framgång. Mm. För att från början till slut så inkluderar man människor. Och mm. det tror jag liksom är förutsättningen för att saker och ting ska lyckas. Man måste förstå liksom utifrån andras perspektiv att det här ska kunna bli riktigt bra.
1: Och jag tänker också, det vet jag också att har pratar mycket om, det här är ju det här är ju en rörelse. Det är ju inte någon organisation som någon beslutar från att ställe högt upp, utan det är någonting som vi måste göra tillsammans. Och då är det mm. klart, måste vi ju förstå varandras perspektiv men vi måste också hitta formerna för hur vi driver de här frågorna framåt gemensamt. Just den här rörestanken, den är jag ganska attraherad och smittad av. Därför jag mm. tänker att det där har vi ju lite i generna i Sverige med folkrörelser och och en organisation som till exempel din är ju en del av det civila samhället och, och den rörelsen. Och hur kan vi få ihop det här? Ja, men precis. Och, och eh, jag tänker så här att just
0: att hitta, hitta det vi har gemensamt, tänker jag, är en viktig del i den här rörelsen. Mm. Eh, på Neuro har vi alltid varit väldigt måna om att samverka. Både med andra organisationer men, men också med myndigheter på olika sätt och... I samverkan ligger det också ett, en väldigt viktig sak, tänker jag. Det händer att jag hör, men inte så ofta längre. Men det händer ibland att jag hör när beslutsfattare brukar säga att ja, men patientorganisationerna de vill vi helst inte in för ni har bara en massa synpunkter och klagomål. Mm. Men jag hoppas verkligen att den synen har förändrats. För att det är liksom inte riktigt vår roll längre att vara det. Utan Det är verkligen i det här samskapandet och samverkan vi kan skapa Någonting verkligt bra Precis. och med den inriktningen går vi också in i alla samarbeten både med andra organisationer och just då med myndigheter och beslutsfattare och andra. Mm. Och jag tänker också att just att hitta det gemensamma, vi samverkar ju gärna till exempel med Jacob och Jung och Rematikerförbundet och en rad andra organisationer när det gäller Rehabilitering, för att ta upp någonting. Mm. För att det behöver inte alls vara så att det är diagnoser som binder en samman. Utan det är så mycket annat. Och vi har en sak gemensamt, alla. Och det är att vi är människor. Och att vi alla är patienter på ett eller annat sätt. Mm. Så att just liksom att titta där gemensamt. Att utgå från det. Att utgå från mänskliga behov. Och försöka liksom ta tillvara på den kunskap som ligger i
1: det. Och engagemanget för att bygga en bra välfärd och en bra hälso- och sjukvård. Jag, tror också, jag har alltid varit i andra typer av organisationer. Jag har funnits i Vårdförbundet som är en facklig och professionsorganisation. Men jag har alltid tänkt att. Framgången ligger ju inte att söka motsättningarna. Framgången ligger ju i att försöka se vad har vi gemensamt och vart vill vi? Och Hur tar vi de stegen? Och jag tycker också när man nu har ett stort del av sitt yrkesliv bakom sig att man kan se att det ger ju också resultat. Mm. Jag tycker ändå att, att det, om jag nu ska klä mig i vårdens roll så tycker jag att det, det vi behöver mycket mer det är att sätta på oss. Eh, invånans och patientens eh, glasögon. Alltså det här med, med att sätta i centrum istället, och istället tänka mycket mer på att verkligen ha det perspektivet. Eh, det kommer vi inte kunna göra om vi inte gör det här tillsammans. För det Nej. är det som händer i mötena. När, när de som faktiskt behöver tjänsterna eh, säger att men så här upplever vi det. Så här ser vi det. Det händer någonting i i de som jobbar i hälso- och sjukvård också. Även om vi möter patienter varje dag. Så är det ett annat sätt när vi får börja prata om det på det sättet.
0: Även? Ja men precis. Och jag kan tänka mig att det är. Alltså omställningen är svår. Och det varierar så otroligt mycket tycker jag också. Mm. I, I olika vårdmöten när det faktiskt fungerar. Jag tänker att vi har en lång väg kvar innan vi faktiskt kan börja prata om att vården börjar bli personcentrerad på riktigt. Mm. Eh, och det finns nog en hel del hinder att komma över fram till vi där. Men jag tänker ändå att det har börjat på ett bra sätt. Och just det att vi samtalar med varandra eh, är ju ett sätt att komma där tänker mm. jag. Och just det här, den här utvecklingen att patienterna efterfrågas allt mer. för Det är också då som det blir så att säga, kött och blod och inte bara ett objekt som sitter ute i det trummet som ska
1: hanteras. Ja, precis. Eh, Mm. Men säg någonting mer om det, för jag vet att du har eh, reflektioner. Du var med om en trafikolycka tror jag det var. Eh, och uh, har berättat för mig i alla fall reflektioner kring ditt möte med vården och vad du har sett om det här med att vara objekt eller subjekt och vara delaktig. Vill och... ja. du berätta om det? Eller?
0: Absolut. Jag har eh, överhuvudtaget mycket tankar kring det och... Eh... I september 2014 så hade jag en väldig otur när jag skulle prova ut min handikappsanpassade bil nere i Göteborg och eh, någonting hände med en handreglar så att gasen hängde sig och eh, det slutade då med att eh, jag klockade rätt in i en betongmur och fick multipla frakturer på ett ben och en hand bland annat. Eh, jag hade öppet lårbensbrott och det var ganska illa faktiskt. Och det blev ambulans in till sjukhus i Göteborg och först operationen ambulansflyg upp till Stockholm och, och sen in då på traumavård och sen därefter rehabilitering. Och det, det var verkligen en vårdresa som var på flera månader och i akutläget då, då har jag verkligen full förståelse för att då fokuserar de här 14 personerna som står runt mitt bord. Där jag ligger på akuten. Att de har fokus på att klippa upp mina byxor. Och se till att jag inte förblöder. Och det är helt okej. Okay. Mm. Eh, då handlar det inte så mycket om vårdupplevelsen. Då handlar det om att rädda mitt liv. Så att det, det ska jag inte säga någonting om. Men sen. Just den här upplevelsen av att. Det är komplicerat det kan vara. När man har skilda journalsystem. När de inte känner till någonting om mig. Överhuvudtaget. Jag hamnar i ett annat landsting. Mm. Eh, jag har. Eh, flera kroniska diagnoser i grunden vissa av dem är väldigt känsliga för behandlingar och man har ingen koll på det överhuvudtaget men också sen då när det, bara det blir läge liksom att man skulle att minns speciellt en sak som jag tyckte var förfärlig och det var att man diskuterade då hur det här benet skulle behandlas och det var, jag var ju ett ben så var det mm. och och jag hör de säger överhuvudet huvudet på mig då att här ska spikas och gipsas. Så jag förstår någonstans som egen expert då att nej, det får de absolut inte göra. Och det är för att jag nämligen har en, en alldeles speciell förmåga som jag skattar väldigt högt. Jag kan fortfarande stå på det benet. Mm. Och det är många som tänker så här, ja men herregud bara att kunna stå på ett ben, det vill väl inget att ha, det kan ju inte gå. För det var det som läkaren sa till mig i det läget. Ja. Och då försökte jag förklara för den här läkaren att en att ståförmåga är värd hur mycket som helst. Men det kan jag förklara för dig någon annan gång. Jag vill att du är min neurolog och diskuterar med honom. För att jag har en muskelsjukdom och han tycker inte alls att gips är bra. Han vill ha en annan behandling. Då ska jag bara fullt klart fråga mig att här jobbar vi med ortopedi. Så att jag fick stika, bråka... Eh, Gapa mig till i tre dagar innan de olika professionerna ens kunde idas att lyfta på luren och prata med varandra. Eh, och så var det hela tiden genom hela den vårdresan. Att eh, jag var mina skador. Man ville mm. inte prata med andra professioner utan man var så otroligt fokuserad just på skadorna. Och det var helt otroligt. Sen när jag mådde där bakom det, hade liksom, det bara föll bort. Och jag tror aldrig hela mitt liv under den här perioden att jag kämpade så mycket som... Alltså jag blev desammerad till att vara ingen. Alltså jag tappade mitt eget jag. Alltså det fanns ingen värdighet i det hela. Jag hade upplevelser... Jag bloggade om det. Jag hade upplevelser av att hänga med naket underkropp i en fyra fyrabäddsal i en lift i taket för att de inte hade tid att se till att skyla mig för jag skulle på toaletten till att ja... Alltså det var så otroligt ovärdigt allting. Men jag använde den upplevelsen ändå som någon slags, vad ska jag säga, jag blev otroligt, jag blev återställd på ett fantastiskt sätt så jag kan inte klaga på resultatet. Men jag använde ändå mycket de erfarenheterna sen i mitt jobb framåt och kände det liksom att var, var, hur kan det bli så här, hur kan det bli så här tokigt? Och min upplevelse, jag tror inte att jag är ensam om den, det var just det att hårt ansträngd vårdpersonal med, med slimmat schema som hade väl en dålig led, ett dåligt ledarskap också mm. skulle jag nog vilja säga. De hade trasiga hjälpmedel och de var stressade och det kom in inhyrda kollegor som de inte hade träffat förut. Ja, de kanske inte orkade mer, vad vet jag.
1: Mm. Men, Men det krävde ett liv. Och din hälsa ja. och din framtid. Hur gick det? Du fick en annan behandling än gipset eller? Mm.
0: Så jag fick en sån här tjusig så kallad Hoffman-ställning. Okay. En sån här så kallad stålbur som ja. gick från foten ända upp till höften. Ja. Och en sån ställning fungerar så att man kan röra benet. Det är inte helt fastlåst i ett gips. Och även om det gör vansinnigt ont så kan alltså fysioterapeuten, vilket jag då fick hjälp med, mm. hjälpa mig att varje dag komma in och liksom röra på benet i olika, i olika ställningar så att säga. Så att jag inte tappar den massa muskelmassa. Och det var ju det som var själva grunden. Så var det naturligtvis en fruktansvärd otäckt och att ha på sig. Och det, det är en annan historia. Mm. Men, men just liksom hur det där, ja, hela den... Biten. Det var en resa
1: i vården som jag sen ska glömma faktiskt. Och verkligen motsatsen till allt vad personcentrering heter. Så ibland är det också bra att förstå motsatsen. Ja men
0: precis. Och eh, om jag sammanfattar det ska säga någonting som jag tyckte var allra värst. Så var det nog det här med den bristande dialogen. Och den bristande förståelsen liksom för vikten av att. Att jag ändå var en person, en människa. Och jag var inte bara mitt benbrott. Jag var ju så himla mycket mer. Och dessutom hade jag en neurologisk diagnos. Och just att nästan varje dag få höra då från vårdpersonal. Men kan du inte sätta det upp? Kan du inte göra så? Kan du inte göra så? Nej. Jag har en neurologisk muskelsjukdom Jag kan inte göra sådana här saker. Eh, och sen tvinga upp då en, en neurofysioterapeut Som då fick lov att berätta för personalen. Att Lisa kan inte göra de här, de här sakerna. Alltså det ska inte vara
1: nödvändigt kan man tycka. Nej. Så nej, det var ingen bra upplevelse. När jag hör dig så tänker jag också att eh, ni som patientorganisationer, era roll i utbildningarna, skulle man ju vilja säga. Alltså utbildningarna till professioner. Jag vet inte om jag har inte kunskap om det, om det förekommer. Men det vore ju otroligt intressant att, eh, att de här berättelserna vi kommer till också redan när människor ska skolas in i de här yrkena. Ja, Ja, men det är
0: jätteviktigt och eh, vi och eh, andra organisationer också vi har patientföreträdare som går ut och träffar professionen och mm. eh, väldigt glädjande också. Då har vi exempel på eh, till exempel i Stockholm då eh, att man har patientråd kopplade då till mottagningar och annat och eh, här får vi också rapporten att ju mer patientdelaktigheten Alltså, ju, ju mer patienteraktigheten används desto bättre upplevs också mötena i den här vården och eh, det är verkligen vår uppfattning att ju högre upp man kommer liksom inom specialistnivåer och, och annat desto bättre fungerar det och desto nöjdare blir patienterna. Man jobbar multiprofessionellt och
1: mm.
0: man jobbar teaminriktat och, och där patienterna är en naturlig del i teamet Just det våra patienter då går ju också då, eller våra medlemmar då, vi har då personer då som har använt intresse då som har fått en viss utbildning då som går ut och berättar om hur de lever med den här diagnosen och de besöker även skolklasser och och, och håller också föreläsningar mm. det tycker jag är jätteviktigt. Det är viktigt liksom att få kött och blod bakom
1: absolut jag tänker, tycker du att vi skulle kunna använda patientorganisationerna än mer i hälso- och sjukvård? Då tänker jag inte kanske på beslutsfattarnivå så mycket som i själva, i själva, hos huvudmännen och vårdgivarna. Jo men det tycker jag absolut och
0: det här är en av de sakerna som vi aldrig tänker jag missar att lyfta när vi är ute i olika sammanhang. För jag tycker vi underutnyttjas idag. Mm. Vi sitter på väldigt bra kompetens och jag tänker i den här omställningen nu till... Nära vård och överhuvudtaget i den här omställningen, hälso- och sjukvården. Eh, det finns så mycket som eh, för stora utbildningsbehov ser vi, till exempel. Okay. Och För patienterna mm. själva. Och Många patienter är också intresserade av att ta med större del i sin egen vård. Och där tänker jag att vi patientorganisationer kan vara en stor resurs Faktiskt att avlasta hälso- och sjukvården på det sättet. Vi skulle med eh, rätt stöd så skulle vi också kunna liksom på allvar ta tag i det och det finns patientorganisationer idag som redan gör det och jag tror att det där skulle kunna utvecklas än mer hur man skulle mm. kunna göra exempel som vi har haft på Neuroförbundet vi har i många år anordnat sådana här nystartkurser till exempel för personer som har drabbats av MS eller andra diagnoser där man kan då träffa andra som har fått samma diagnos och man kan Ställa frågor och få tips och råd och då har vi då med profession och vi har med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och mycket annat. Och jag tänker att det är en del man skulle kunna utveckla mycket, mycket mer. Mm. Och jag tänker också att vi skulle, på, vi skulle också kunna vara med som remissinstanser på ett helt annat sätt än vad vi är idag. Absolut.
1: så Ja. Jag tänker på det du sa i början. Ditt engagemang väcktes ju där i väntrummet av att du tänkte att här kan jag också möta någon som har varit med om, om den resa jag kanske måste vara med om. Och Jag ja. tänker du beskriver nu att, att tillsammans med vården kunna vara en av spelarna i patientutbildningar. Det tänker jag måste ju föra med sig så mycket andra saker. Just att kunna också träffa de som, som själv har gått igenom eller lever med en långvarig sjukdom. eller mm. så det måste ett jätte roll. Den spelar. Mest
0: roll av alla skulle jag vilja säga. Mm. När vi gör våra regelbundna medlemsundersökningar och ställer just frågan. Vad fick dig att bli medlem i Neuro? Så är alltid det vanligaste svaret att få veta mer om din diagnos. Mm. Och att få träffa andra som lever i samma situation. Mm. För det behovet är så enormt. Om man har en kronisk diagnos att få träffa andra som vet hur det känns. Som vet hur det kan vara att få utbyta tankar och erfarenheter med. Mm. Och, eh, jag brukar också ofta lyfta det i eh, mina föreningssammanhang. Neurobildades 1957. Och, eh, en av orsakerna till att vi bildades överhuvudtaget det var att på den tiden då var ju neurologi det alltså en väldigt ung specialitet. Mm. Första professorn i neurologi utbildades jag, 1899. Eller kom ut 1899. Och man visste otroligt lite om hjärnan och nervsystemet på den tiden. Och den allmänna synen på personer med neurologiska diagnoser det var att de helst skulle hållas inne och borta från allmänheten för att inte strämma dem. Alltså det fanns inte möjligheter på det sättet som vi gör idag att vara ute i samhället med bra hjälpmedel och annat. Utan ofta låg man på långården mm. eller bodde hemma. Så att det, alltså behovet av att träffas och utbyta erfarenheter och även behovet av rehabilitering var det som gjorde att vi bildades som förbund en gång i tiden. Och jag föreställer mig också att andra organisationer har en liknande bakgrund. För det är så viktigt. Och jag minns så väl själv när jag träffade för första gången en person som hade min, en liknande diagnos min ska jag säga, för att min är väldigt sällsynt. Mm. Men det var som att se sig själv i en spegel och bara den känslan, det var helt fantastiskt. Och det är ingenting jag kan, liksom, kan sitta och prata med min neurolog om utan mm. det är viktigt att man har den här delaktigheten. Och jag tänker att där kan vi patientorganisationer också komplettera vården. Att eh, vi
1: kan ju erbjuda sådant, olika typer av möten och annat. För jag tänker det är också det som nära vård handlar om, det handlar mycket mer om nätverks... Att jobba i nätverk och då blir ju också era organisationer en viktig del i den här nära vården som inte är en organisation utan ett nätverk som kopplar ihop sig oh. med civilsamhället till exempel, inte minst era organisationer. Ja men precis, så att liksom
0: hela människan kommer med alla liksom delar och alla behov blir jätteviktigt.
1: Även anhöriga börjar bli en allt viktigare grupp. Ja, jag tänkte det, för det tyckte jag var lite roligt när du berättade om eh, ert fokus i er organisationen. Ni också har närstående anhörig fokus. Mm. Och eh, vi vill satsa
0: ännu mer eh, på det fokuset. Eh, för det finns verkligen ett jättestort behov däromkring. Eh, I år på den nationella anhörigdagen så lyftes ju siffror av nationellt kunskapscenter för anhöriga, att man räknar med att ungefär 1,3 miljoner svenska idag hjälper en närstående eller anhörig mer eller mindre som har någon form av kronisk diagnos. Och det är en ganska stor andel. Precis. Och eh, trycket är väldigt hårt för anhöriga och hårdnar mer och mer. För som jag inledningsvis sa där så människor lever allt längre idag med svårare diagnoser. Och vi ser också tyvärr att hjälpen från samhället som erbjuds den blir sämre och sämre. Det går ju neråt. Allt färre idag får tillgång till hemtjänst och personlig assistans och sådana insatser. Så att de anhöriga närstående gör ett otroligt jobb. Och mm. de måste stöttas i det här och också vara en del i hela det här hälso- och sjukvårdssystemet. Så jag tänker att Patientnärvaro är jätteviktigt, patientdelaktighet.
1: Men jag tänker också att det är viktigt att inte glömma de närstående i det här. utvecklingen. Jag tänker som du säger att om grunden till att vi gör den här omställningen handlar om att behoven har förändrats så så har ju det, precis som du säger, med de behoven har också närståendes roll fått en större plats eftersom man lever så långvarigt med sina sjukdomar och diagnoser. Precis. Det är verkligen någonting att, att, för vården också, att ta ett större, grepp och ansvar om. För det är nog inte särskilt vanligt att man också tänker närstående in i, i själva vårdandet. Frågar hur det är och hur man har det. Nej, det,
0: så är det ju verkligen. Mm. Den enda gången faktiskt under min långa vårdresa som jag har varit med om det, det var just min egen neurolog som ställde frågan rakt till min man vid något tillfälle då. Hur Hur mår du? Mm. Eh, och, och han blev lika förvånad över den frågan som jag
1: mm.
0: för att eh, jag har liksom aldrig varit med om den frågan tidigare eh, och eh, varken före eller
1: senare någon annan och jag tyckte det var så omtänksamt på något sätt för att mm. eh, jag tänker också det, det är en del av personcentreringen för är ja. intresserad av personen förstår med att personen finns ju i ett sammanhang precis det är, det är också roll för personen men också för de som finns runt det är jätteviktigt jag tänkte på en sak som vi har från SKR fått hjälp av er att tänka kring ni som finns i patient- och brukarorganisationerna och det är ju det här med patientkontrakt. Om du skulle ge oss lite eh, råd kring hur vi ska jobba framåt med patientkontrakt som är en del av, av utredningens förslag och som eh, vi har jobbat med på SKR för att eh, ta vidare. Vad skulle vi behöva tänka på tänker du? Jag tänker så att det här är ett jättebra
0: initiativ på alla sätt och jag tänker att det kommer utgöra en viktig del i den här omställningen om det kommer fungera så som det var tänkt så att säga. Mm. Eh, det har ju också varit en del seminarier nu och eh, något som framkommit har ju varit eh, till exempel det här att man kallar det just för kontrakt mm. Mm. för att... Eh, på något sätt är det som att det här ordet lite förpliktigar. Att man kanske som patient, om man inte är så insatt, tänker sig att det här är någonting som, som ger mig en rättighet till något. Och det kan också bädda då till att jag får större förväntningar, såklart. Och därmed så blir jag också besviken så större om inte det fungerar så som det ska göra. Men nu ska vi ju tänka positivt här. Och, och det här ska liksom fungera, eh, verkligen. Eh, så. Men, men jag tänker så att titta över lite grann det här med kontrakt och, och, och ja, det kanske är mer ett avtal egentligen. Det jag tycker är väldigt viktigt här det är att sprida kännedomen om det. För så som det står idag i förslagen så är det att när patienten så begär så att säga, det är ingenting som man per automatik kommer bli erbjuden. Och jag tänker att det kommer behövas mycket utbildningsinsatser och informationsinsatser för att varken gemene man ska känna till att det här är någonting jag kan be om att få. Mm. Och det här kommer underlätta väldigt,
1: väldigt mycket. Inte bara för mig själv som patient utan också för mina vårdgivare. När allting blir samlat. Jag tänkte att vi kanske ska säga åt lyssnarna att, att patientkontrakt är ju ett sätt att samla en överenskommelse där man samlar både den individuella planen när man har, har rätten att se sin har kontaktuppgifter till sin fasta vårdkontakt. Men också tänker jag mycket att det här ska vara grunden till att det personcentrerade arbetssättet. Att det som är viktigt för, för dig som patient mm. får också styra hälso- och sjukvården. Och då tror jag precis som du. Jag tror att det kan stå olika saker i lagstiftning. Nu får vi se vad man kommer fram till när man har remissbehandlat det här och tagit det igenom beslutsprocessen och så. Men jag tror att det är superviktigt att vi gör det här också ihop. Och att den här eh, kraften också kommer från patienter och närstående som säger att det här skulle underlätta för mig. Det här skulle mm. jag vilja ha. Och att vi fick ett samtal om det. Så eh, då kan vi få ett genomslag. Annars ja. så, det är ju inte genomslag bara för att det kommer att stå någonstans i någon lagstiftning. Eller i ett, eh, utan det måste hända på något sätt. I vardagen och då måste vi som behöver de som behöver det kunna efterfråga det också. Absolut och jag tänker så, så att alltså vi har ju så väldigt mycket bra redan
0: i den lagstiftning vi har. Mm. Men, men det är just det att den typen av lagstiftning som vi har här i Sverige kring hälso- och sjukvården det är ju ramlagar och det är mm skapar ju också mycket tolkningsutrymme och sen det faktum också att vi har 21 olika regioner trots allt gör ju att det kan se väldigt olika ut mm. men jag tror verkligen på att patientkontrakt kan bli en, rikt en viktig, och del viktig del i, i den personcentrerade vården framöver och just där att få den här individuella planen och även att det tas med rehabiliterande och förebyggande insatser mm. för mig som patient så känns det tryggt att ha allt det här samlat en fast vårdkontakt är otroligt viktig att ha. Eh, och många idag som lever kanske till och med med flera eh, diagnoser. Alltså, de blir fler dem också. Mm. Som både ha två tre olika kroniska diagnoser. De mm. kanske till och med behöver ha flera olika eh, fasta vårdkontakter. Mm. Och det ideala är ju då att alla har tillgång till eh, de här uppgifterna som finns här i kontaktet. Så jag tror att det här kan bli riktigt bra. Men, men jag tänker återigen samverkan och att det här verkligen blir någonting som står igenom. För alla kommer att vinna på det om det fungerar så som det var tänkt. Inte bara patienterna utan även vården.
1: Nej men åh, oh, jag visst. Så det här tänker jag det är verkligen ett fortsatt arena för att, att jobba fram det här ihop. Jag tänker, Lise, vi ska börja avrunda. Jag skulle vilja att du fick drömma lite grann framåt om framtidens nära vård hur ser den ut? Vad skulle du vilja säga kring det? Ja om jag säger så här om jag drömde då
0: om den nära vården när allting bara så fungerade liksom då, då jag brukar tänka ganska ofta på det som Sara Wigger brukar säga, jag vill leva mitt liv i världen, jag vill inte leva mitt liv i vården och så är det eh, vården ska inte finnas i mitt liv eh, förutom när jag behöver den för att för att för mig är ju vården då eh, ett viktigt alltså mina vårdkontakter kommer vara mitt team som jag behöver för att må så bra som bara är möjligt liksom i mitt eh, vanliga vardagsliv eh, jag drömmer om att jag har ett team omkring mig eh, som jag kan som jag kan liksom konsultera när, när det är saker som jag inte hanterar själv men, men liksom lite grann som att det är jag blir en naturlig del i det där teamet och, och de finns där när jag behöver dem. Och, och i, den här, i de här sammanhangen så, så är en helhet. Det låter kanske lite snuddigt när jag säger det, men, men jag har det mer liksom i mitt huvud. Jag känner också att det blir... Jag vill att det ska vara stöd i min egen vård. Jag vill att jag ska kunna känna att det, det, det någonstans jag kan vända mig för att helt enkelt bara må så bra. Och fungera så bra som möjligt i min vardag. det ska inte vara krångligt att nå den, Det ska vara lätt. Det ska inte vara som idag. När jag har fem veckors väntetid. Bara att träffa min läkare på vårdcentralen. Jag ser också att det ska finnas många möjligheter. Att nå vården. När jag behöver den. Inte bara i fysisk form som det är idag. Utan det finns så många andra former. Att vidareutveckla. Och. Och jag känner också att jag ska vara en del av den vården som, som patient i
1: den nära vården. Åh, vilken fin sätt att beskriva nära vård, tänker jag. Tack så mycket för den. Ja. Jag tänkte också att du skulle få en fråga vi brukar ha i slutet. Om du får tänka på ordet nära, vad är det för dig?
0: Åh, nära har väldigt många olika betydelser för mig. Men... Nära är någonting ändå som jag förknippar med, med vardagligt och någonting intimt. Någonting liksom som, som finns där i eh, mer eller mindre mitt dagliga liv. Och det är klart, jag vill ju inte att vården ska finnas där i mitt dagliga liv. I alla fall inte varje dag kanske, men, <laughs> men jag behöver det. Men i alla fall, liksom det, det är någonting som, som jag har... Ordet nära, det är en intim relation. Det finns med i någon form av... Intim relation eller någon situation som är, ligger mig väldigt nära. Det var svårt att förklara det där. Jag. Lite, jag. Det handlar om relationer, skulle jag också vilja säga.
1: Mm.
0: Väldigt mycket. Relationer som jag har med människor och, och i olika
1: sammanhang. Situationer. Tack Lisa för att du delar med dig så mycket. Tack för ett jättefint samtal och för att du ville vara med i nära vårdfonden. Tack så jättemycket för att jag fick vara med.